0: Histoire, tradition, souvenir, devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection.
3: Merci, Alger semble avoir retrouvé son calme. Un calme précaire règne
4: sur Alger. 18 mars 1962, le général de Gaulle vient de signer les accords déviants. Sur Europe numéro 1, Julien Besançon annonce en direct le tout premier
3: cessez-le-feu depuis 7 ans. lundi 19 mars, à
5: 5 juillet 1962, scène de liesse à Alger. Après huit ans d'une guerre sanglante, l'Algérie est indépendante.
6: Le 1er novembre 1954, à Alger, commençait la guerre avec une série d'attentats. Une trentaine de bombes artisanales explosées devant différents immeubles, comme celui de la radio ou des dépôts de carburant. C'était le début de la guerre d'Algérie, avec ce que l'on a appelé alors la Toussaint-Rouge. 1954.
0: Algérie. La Toussaint-Rouge. Indépendance en 1962. Ces éléments vous disent peut-être quelque chose. On les évoque en cours d'histoire quand on aborde le grand chapitre sur la guerre d'indépendance de l'Algérie. Mais quand on étudie cette période de l'histoire, quand on nous l'enseigne, on peut vite se rendre compte qu'il nous manque certains éléments pour bien comprendre cet événement qui deviendra un réel tournant dans l'histoire contemporaine du Moyen-Orient. On ne peut pas raconter l'histoire par la fin. L'insurrection de la Toussaint-Rouge de novembre 1954 n'a pas éclaté mystérieusement après des décennies de convivialité. Qui dit guerre d'indépendance dit forcément conquête et colonisation. Mais par qui Quand Pourquoi Comment On ne peut pas comprendre ce conflit de huit années si on ne se penche pas un peu plus sur le 19e siècle.
4: Plus d'indulgence plus de crédulité dans les promesses. Dévastation. Poursuite acharnée jusqu'à ce qu'on me livre les arsenaux, les chevaux et même quelques otages de marque. Les otages sont un moyen de plus. Nous l'emploierons. Mais je compte avant tout sur la guerre active et la destruction des récoltes et des vergers. Nous attaquerons aussi souvent que nous le pourrons pour empêcher Abdelkader de faire des progrès et ruiner quelques-unes des tribus les plus hostiles ou les plus félones. Nous resterons jusqu'à la fin de juin à nous battre dans la province de Rang et à y ruiner toutes les villes, toutes les possessions de l'émir. Partout, il trouvera l'armée française, la flamme à la main.
0: Alors je vous présente aujourd'hui ce documentaire à la suite de ma série radiophonique Yasmina que j'ai réalisée, sortie précédemment en 7 épisodes, qui s'intéresse à une jeune bédouine algérienne qui rencontre un soldat français en pleine conquête de l'Algérie par la France, que je vous invite bien évidemment à écouter avant ce documentaire si ce n'est pas déjà fait. Dans ce documentaire, j'aimerais que l'on revienne ensemble sur le contexte historique Culturel, même religieux, dans lequel j'ai plongé mes deux personnages, Yasmina et Paul, dans cette série radiophonique qui est en réalité inspirée d'une histoire vraie. Pour rappel, Yasmina est une histoire vraie, inspirée des notes d'Isabelle et une jeune journaliste qui, vêtue en cavalier arabe, a parcouru les pistes sahariennes pour écrire sur le quotidien des bédouins et des marabouts au 19e siècle. Dans le grand voyage dont elle a fait sa vie, guidée par son désir d'écrire, elle a abordé et franchi les étapes qui font d'elle l'un de ces rares auteurs capables de s'exprimer et de comprendre la culture maghrébine, alors que la France est en pleine conquête de l'Algérie à cette époque-là. Bien évidemment, je vous conseille de compléter l'écoute de ce documentaire avec d'autres ressources que je vous citerai en conclusion, qui vous permettront, si vous le souhaitez, d'approfondir les éléments dont je vais vous parler autour de la conquête de l'Algérie par la France. Commençons tout d'abord par nous intéresser à l'Algérie dans son ensemble et aux différentes populations qui la composent. Dans la série radiophonique, nous sommes au nord-est de l'Algérie, principalement à Timgad, une cité antique située sur le territoire de la commune éponyme. Il s'agit de la dernière colonie essentiellement peuplée de citoyens romains en Afrique romaine. L'Algérie est de par sa superficie le plus grand pays du continent africain, du monde arabe et du pourtour méditerranéen. Dans sa partie sud, il intègre une grande partie du Sahara. L'histoire de l'Algérie s'insère dans l'histoire plus large du Maghreb et remonte à des millénaires, apparaissant comme une succession d'invasions et de dominations étrangères. Dans l'Antiquité, le territoire algérien connaît la formation des royaumes berbères avant de passer sous la domination partielle des Romains, des Vandales des Byzantins et des principautés berbères indépendantes. Quand on parle des populations algériennes et de l'histoire même de l'Algérie, il est évidemment nécessaire de parler des berbères. Ils se nomment eux-mêmes Amasir, qui signifie « homme libre. Du Maroc à l'Égypte, les berbères les plus anciens habitants de l'Afrique du Nord cherchent à défendre leurs particularités au sein du monde arabe. Les berbères sont un groupe ethnique autochtone d'Afrique du Nord. Ce sont notamment les tout premiers habitants de l'Algérie. La région du Maghreb aurait été habitée par des berbères depuis au moins 23 000 ans avant Jésus-Christ. Des peintures rupestres locales datées de 12 millénaires ont été découvertes dans le sud de l'Algérie. Les berbères y fondèrent de puissants royaumes, formés de tribus confédérées. Ils connurent ensuite l'occupation romaine, la christianisation, la domination vandale, avant d'être convertis par les conquérants arabes à la religion islamique, ceci de façon extrêmement rapide et profonde.
6: Le berbère est une langue regroupant une très large zone de l'Afrique. On dénombre parmi les berbérophones dix pays allant du Maghreb jusqu'au pays du Sahel. Dans la liste, nous retrouvons donc le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Egypte, la Mauritanie, le Mali, le Niger, ainsi qu'une petite partie au Burkina Faso et au Nigeria. Dénombrant pas moins de 40 variétés, on parlera ici de langue berbère et de ses dialectes, parce que même s'il est tout à fait possible pour un habitant parlant Kabyle d'entretenir une discussion avec un autre parlant Shawi, étant donné que ce sont deux aires dialectales proches sur le point géographique, Cette compréhension devient tout de même plus difficile lorsqu'il s'agit d'une discussion entre une personne parlant Touareg et l'autre Kabyle, par exemple. Ainsi, à force d'évoluer chacun de leur côté, les dialectes berbères ont fini par ne plus se ressembler du tout. La différence n'est pas forcément sur la phonologie ou la syntaxe, mais bien par le lexique. En effet, les différentes aires dialectales sont parfois très éloignées les unes des autres. Et à mesure de l'évolution et des différences dans le mode de vie, le lexique change parfois complètement d'une aire dialectale à l'autre.
0: L'identité berbère est généralement plus large que la langue et l'ethnicité et englobe toute l'histoire de la géographie de l'Afrique du Nord. Les berbères ne sont pas une ethnie entièrement homogène et ils englobent un éventail de sociétés et d'ascendances. Les forces unificatrices du peuple berbère peuvent être une langue commune, une origine commune et une identification collective au patrimoine, à la culture et à l'histoire berbère. Le tamassir, la langue des berbères ne sera reconnue comme langue officielle au même titre que l'arabe qu'en 2016 en Algérie.
5: Les déserts de la péninsule arabique sont la patrie des Bédouins. En arabe, le mot « Bédouin » veut d'ailleurs dire « habitant du désert ». Quant au désert au khali ses dimensions donnent le vertige. Son nom signifie « le quart vide ». Il couvre en effet le quart de la péninsule arabique, une surface grande comme une fois et demie la France.
0: Si vous avez écouté les différents épisodes de la série Yasmina, vous savez que Yasmina est une bédouine. Mais qui sont les Bédouins Population nomade originaire du centre de l'Arabie, les Bédouins se sont dispersés en vagues successives à travers le Moyen-Orient, l'Égypte, et l'Afrique du Nord, liant leur expansion à celle de l'Islam des premiers siècles. Les conquêtes des Bédouins entraînent la transformation de nombreux groupes en cultivateurs sédentaires ainsi que, fréquemment, leur fusion avec les populations autochtones sur le littoral de la Méditerranée notamment, de l'Égypte à l'Algérie. Les Bédouins, là où ils ont gardé leurs traits les plus caractéristiques, ont un mode de vie qui repose sur l'élevage nomade, leur subsistance leur est fournie par les produits laitiers et par la viande. de l'Algérie contemporaine peut-elle commencer selon la tradition historique française en 1830 Certes, le nom même d'Algérie date de 1831. Mais la régence d'Alger, placée sous la domination turque jusqu'à la conquête française, existe depuis la première moitié du XVIIe siècle. Le Maghreb central et oriental possède une histoire millénaire. L'Algérie de 1830 est l'héritière d'une histoire dans laquelle se superposent et se recoupent toutes les influences qui ont marqué la partie occidentale du bassin méditerranéen. Les royaumes berbères, la conquête romaine, la conquête arabe et l'occupation ottomane. La Régence d'Alger désigne l'administration de l'Algérie par les administrateurs turcs, à la tête de laquelle se trouve un pacha appuyé par une milice de janissaires originaires d'Orient. Le pacha porte le titre de dey. La Régence est donc dirigée par le dey d'Alger, vassal du sultan de l'Empire ottoman. La Régence d'Alger, dont le territoire correspond à la partie non saharienne de l'Algérie actuelle, théoriquement une dépendance de l'Empire ottoman, est en fait au début du XIXe siècle un état quasi indépendant entretenant un lien formel avec le sultan calife d'Istanbul. Sur le devant de la scène historique, la désagrégation politique du Maghreb entraîna à partir du XVIIe siècle la domination des Turcs. Ces demi-européens apportèrent en Afrique l'idée des frontières et de souveraineté territoriale. Mais les Turcs de la Régence ne songèrent guère à mettre leur marque sur le pays. L'administration du pays fut réduite à une fructueuse exploitation des populations indigènes. Malgré les incessantes révoltes des tribus arabo-berbères, cette domination coloniale tenait solidement le pays en s'appuyant sur des groupes privilégiés, en entretenant les divisions et les rivalités, et en utilisant les influences des confréries et des établissements religieux. En France, le pays est désigné avant 1830 par les expressions les plus diverses, telles que « barbarie », au royaume d'Alger ou encore El-Jézaïr.
4: Alger, lorsque les Français y entrèrent le 5 juillet 1830, ne représentait pas l'aspect triste et désolé d'une ville où la victoire vient d'introduire l'ennemi. Les boutiques étaient fermées, mais les marchands, assis tranquillement devant leurs portes, semblaient attendre le moment de les ouvrir. On rencontrait ça et là des groupes de Turcs et de Mors dont les regards distraits annonçaient plus d'indifférence que de crainte. Quelques musulmanes voilées se laissaient entrevoir à travers les étroites lucarnes de leurs habitations. Nos soldats, moins impassibles, jetaient partout des regards avides et curieux. Et tout faisait naître leur étonnement dans une ville où leur présence semblait n'étonner personne.
3: Alors j'ai pris des documents à la bibliothèque nationale à Paris, des témoignages des conquérants de l'époque, des conquérants français. D'abord, des extraits du bréviaire que l'on avait remis aux officiers et soldats qui s'en allaient en Afrique. Cela s'appelait « Aperçu historique, statistique et topographique sur l'état d'Alger ». Voici quelques-uns de ces extraits. « Ces contrées sont des terres vacantes, abandonnées aux mauvaises herbes par la paresse et l'indolence des morts ». Les femmes du pays sont livrées par la paresse des Arabes, qui passent toute leur vie à fumer, à la turpitude de mœurs extrêmement relâchées. Elles n'ont pas de religion, beaucoup doutent qu'elles aient une âme immortelle et croient qu'elles ne sont faites que pour la reproduction. Le climat aidant, les femmes sont nécessairement disposées au plaisir. Alors, allez-y, des terres vacantes et des femmes consentantes qui n'attendent que les soldats français.
5: Les Français n'ont quitté leur pays que pour conquérir le nôtre mais je suis l'épine que Dieu leur a placée dans l'œil et je les jetterai à la mer. Abdelkader.
0: C'est un coup d'éventail donné par le Dey d'Alger au visage du consul de France qui fournit en 1827 le prétexte à Charles X de rompre ses relations diplomatiques avec le royaume d'El Jézaïr à laquelle la France devait une forte somme d'argent. L'affaire de l'éventail, liée à un retard de paiement de la part de Paris vis-à-vis d'Alger, est l'incident diplomatique qui permet à la France de déclencher le blocus maritime d'Alger par la Marine royale. Enfin, le bombardement de la Provence, un navire battant pavillon parlementaire par les batteries d'Alger, représente le casus Belli qui déclenche la guerre d'Alger. À la suite de la prise d'Alger, les Français mettent fin à l'autorité du Dei d'Alger. Les Français ne veulent pas que le Dei se maintienne dans la ville, même après la capitulation, et lui imposent l'exil. Ils expulsent également les 10 000 Turcs de la place.
3: Campagne d'Afrique en 1830 par un officier du corps expéditionnaire. Cette terre, qu'on avait présentée comme sauvage et inhabitée est couverte de jolies maisons de campagne entourées de jardins, toutes sont bâties sur des hauteurs dont les mouvements onduleux contrastent tout à fait avec l'aridité des côtes de Provence. La végétation y est superbe et partout des sources et des courants d'eau fécondent la terre. Les fruits y sont en abondance, un grand nombre d'acducs amènent les eaux jusqu'à la capitale. Et le maréchal Bugeot lui-même. J'ai reconnu que l'Algérie produit beaucoup de grains, une immense quantité de bétail. L'immensité des terrains ensemencés atteste l'existence d'une population beaucoup plus nombreuse qu'on ne le pensait.
0: Le 6 juillet 1830, lendemain même de la prise d'Alger, une commission de gouvernement fut constituée pour établir les besoins et les ressources du pays et les institutions qu'il s'agissait de modifier ou de remplacer. La phase initiale de peuplement se réalise grâce à des vagues successives et massives d'immigration d'Européens. Mais la situation des enclaves françaises en Algérie est rendue précaire par les ambitions de l'émir Abdelkader qui étend en 1835 sa domination au centre de l'Algérie depuis le Maroc jusqu'aux confins du Baïlica de Constantine.
6: Moi, Abdelkader,
5: combattant au nom de l'Islam, prince des croyants et serviteur des musulmans, j'ai attendu l'heure fixée par Allah.
3: Mon étoile s'est
5: éteinte dans le ciel d'Afrique.
6: Allah, le Tout-Puissant, le miséricordieux, ne m'a pas accordé
5: la victoire.
6: Il a voulu que les Français s'emparent de ces terres et j'obéis à sa volonté.
0: Le 6 juin 1836, le général Bugeot est envoyé en Algérie avec la double mission de combattre Abdelkader et de faire la paix avec lui. Il remporte un premier succès à la Sicac le 6 juillet 1836. La campagne prend fin avec le traité de Tafna, signé conjointement par Bujo et l'émir Abdelkader. Abdelkader ayant renforcé son armement et étendu les territoires soumis à son influence à la faveur des traités conclus avec la France, il apparaît que tous les ménagements que lui ont manifesté les autorités françaises et jouer contre ces dernières. Une politique générale de conquête des territoires, compris entre la mer et le Sahara, est mise en œuvre. Bugeot obtient la permission d'attaquer le Maroc, qui aidait l'émir Abdelkader dans sa résistance. La victoire n'est pas accueillie avec un grand enthousiasme par les Français, et elle ne permet pas de redonner confiance dans le régime de Charles X, Renversé au même mois de juillet 1830. Après quelques tergiversions, Louis-Philippe décide de maintenir la présence française en Algérie, où son administration doit bientôt faire face à toute une série de révoltes des tribus arabes et berbères, bientôt fédérées par l'émir Abdelkader. Ce n'est qu'en 1871 que l'Algérie est finalement pacifiée, après une dernière campagne de régression visant à obtenir, selon Charles Robert Ageron, un effet de terreur destiné à dompter définitivement les indigènes, mais aussi à procurer terre et argent à la colonisation. Les populations arabo-berbères paient un lourd tribut de cette conquête, plusieurs centaines de milliers de morts du fait des combats, Des raids de représailles et surtout des famines, notamment celles planifiées par les autorités militaires. Le reste de la population est considérablement appauvri et les structures sont en ruines. Le pays est sous administration militaire et ce sont les lois militaires, qu'on appelle alors le régime du sabre, qui sont en vigueur. Plusieurs types de colonisations sont tentées durant cette période. La colonisation par des militaires, préconisée par Bugeo, est un échec. De même que la tentative de résoudre la question sociale en envoyant des prolétaires en Algérie pour les transformer en petits propriétaires. La tentative de Napoléon III d'instaurer un royaume arabe dans lequel les Arabes et les Européens auraient joui de droits identiques n'a pas plus de succès. La formule finalement retenue par la République restaurée après 1871 est celle du gouvernement civil, de la colonisation massive et de l'assimilation de l'Algérie à la France. Seuls les colons ont les mêmes droits que les citoyens de la métropole. Les populations arabo-berbères sont quant à elles à peu près totalement dépourvues de pouvoir économiques, politiques et sociaux.
4: sont des Spahis, des soldats musulmans de métier que l'état-major vient juste de transférer en France métropolitaine.
0: Dans l'épisode 5 de la série Yasmina, vous avez pu rencontrer Shérif, un jeune homme qui se présente comme un sous-lieutenant des Spahis. Les Spahis sont à l'origine un corps de cavalerie traditionnel du Dey d'Alger. Corps de prestige, ils sont ensuite, après que l'Algérie soit devenue l'Algérie française, intégrés à l'armée d'Afrique qui dépend de l'armée de terre française. Le modèle des corps de cavalerie Spahi inspire celui d'autres corps en France métropolitaine et dans d'autres pays anciennement protectorats ou possessions françaises, comme la Tunisie, le Maroc ou encore le Sénégal.
4: Il faut bien s'imaginer qu'un peuple puissant et civilisé comme le nôtre exerce par le seul fait de la supériorité de ses lumières une influence presque invincible sur de petites peuplades à peu près barbares et que pour forcer celle-ci à s'incorporer à lui, il lui suffit de pouvoir établir des rapports durables avec elle.
0: La période dite de l'Algérie française au sens historique du terme va dans l'histoire de l'Algérie de 1830 avec la prise d'Alger à 1962 avec l'indépendance du pays. En 1839, les autorités françaises adoptent le nom d'Algérie comme appellation officielle du territoire correspondant. L'entreprise de conquête se termine par l'annexion d'une partie du Sahara en 1902, tandis que la colonisation proprement dite voit la création des départements français d'Algérie tels que Oran, Alger, Constantine et des territoires du Sud. Le 22 juillet 1834, une ordonnance royale fait officiellement de l'Algérie une colonie française. Une convention entre le général en chef de l'armée française et le Dei d'Alger est alors écrite. Le fort de la Casbah. Tous les autres forts qui dépendent d'Alger et les ports de la ville seront remis aux troupes françaises ce matin à 10 h Le général de l'armée française s'engage envers le Dey d'Alger à lui laisser la libre disposition de toutes ses richesses personnelles. Le général en chef assure à tous les membres de la milice les mêmes avantages et la même protection.
7: Mais l'Algérie, c'est aussi une population européenne. Depuis 1830, année de la conquête, on fête le 14 juillet. On danse, on pavoise, mais sous les palmiers. Ces gens sont venus de France, d'Espagne, d'Italie, de Malte. Eux aussi aiment passionnément cette terre qu'ils ont contribué à développer et à faire prospérer. Combien de temps ces communautés vont-elles pouvoir encore cohabiter Les Européens ne sont qu'un million et vivent principalement dans les villes comme ici, à Alger.
0: L'expression Algérie française voit son usage s'amplifier vers la fin de la période coloniale. Le rappel du lien avec la France, superflu avant 1954, s'impose après cette date lorsque ce lien est remis en cause. Confrontée au processus de décolonisation, la 4e République française utilise la formule pour réaffirmer l'idée d'un territoire indissociable de la métropole. Après 1962, elle devient usuelle pour distinguer la période de celle de l'Algérie indépendante et des autres époques de l'histoire du pays. Dans le même temps, elle est parfois employée au sein de la société coloniale de la sphère française par opposition à l'Algérie algérienne, ou encore, pour qualifier dans la France contemporaine, les milieux et les courants demeurés attachés à la souveraineté française sur l'Algérie. Dans son sens historique, Algérie française est généralement utilisée comme synonyme de l'expression « Algérie coloniale ».
4: Misère, la France est d'indigence et de honte maigrie. Si quelque humble ouvrier réclame un sort meilleur, le canon sort de l'ombre et parle aux travailleurs. On met sous son talon l'émeute des misères, l'Afrique agonisante expire dans nos serres. Là, tout un peuple râle et demande à manger. Famine dans Oran, famine dans Alger.
0: Victor Hugo, dans son poème, a toutefois évoqué le sort désastreux des populations arabes d'Algérie dans les dernières années de la décennie 1860. La famine, de 1868, fait 300 000 morts. Mais ce poème ne sera pas publié du vivant de son auteur, la chute du Second Empire ayant fait disparaître du même coup la raison d'être de ce livre. Les 20 premières années de la conquête furent celles d'une violence exacerbée. À la résistance algérienne répond alors une répression féroce de l'armée française. La répression touche les combattants et leurs familles, mais également tout l'environnement social et économique des tribus insoumises. Deux types de pertes sont distinguées par les historiens dans les conquêtes, celle de la conquête à proprement parler et celle due aux conséquences de la domination sur les indigènes. La brutalité de la conquête est décrite et résulte des méthodes de guerre employées. Par exemple, Bujo va enfumer les Arabes rebelles dans les grottes. Diverses exactions sont décrites, têtes coupées brandies fièrement en signe de victoire, égorgements d'hommes, poursuites lors des razzias et les enfumages. L'issue la plus probable est la mort, plutôt que la captivité pour les hommes, femmes et enfants pris dans le conflit. Certains parlementaires appellent à une guerre d'extermination. Les anthropologues discutent de la possibilité d'une extinction de la population algérienne. Cependant, l'État colonial, bien qu'ayant mené des campagnes violentes, n'a pas développé par la suite de politique d'extermination de la population. La confiscation des terres permettait l'établissement de la colonie de peuplement et les Algériens étaient alors vus comme une possible main-d'œuvre pour les colons et l'État. La résistance à la colonisation fait place, après la Première Guerre mondiale, à la constitution du mouvement national algérien.
7: D'un côté, il y a la ville française, avec son mode de vie occidental. Et de l'autre, dominant la ville moderne, il y a la Casbah, le quartier musulman. Musulmans et européens ne possèdent pas les mêmes droits. Une séparation insidieuse s'est faite entre les deux communautés.
0: Avant de terminer ce documentaire, j'aimerais quand même vous parler de l'indépendance de l'Algérie, qui ne fait pas partie en elle-même de la série radiophonique Yasmina, mais qui reste un tournant historique dans l'histoire de l'Algérie, mais également à une échelle internationale. L'Algérie était donc une colonie de l'Empire français depuis 1830. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Ces revendications d'indépendance se font de plus en plus pressantes auprès du gouvernement français, qui refuse toute idée d'indépendance. Alors que la France tente de régler les questions tunisiennes et marocaines, la situation se détériore brutalement en Algérie le 1er novembre 1954. Le Front de Libération Nationale, récemment créé, organise une série d'attentats qui font 8 morts. Ces attentats de la Toussaint-Rouge marquent le début de l'insurrection algérienne qui s'étend bientôt à toute la Constantine et à la Calibie. Le gouvernement français réagit promptement par l'envoi de régimes militaires et l'instauration de mesures répressives. Les velléités d'indépendance d'un côté et de maintien dans l'Union française de l'autre sont irréconciliables et l'Algérie s'enfonce dans une spirale infernale d'attentats et de répression. Début 1957, l'armée française est massivement engagée dans le conflit et lors de la bataille d'Alger n'hésite pas à recourir à la torture pour mettre les réseaux du FLN hors d'état de nuire. En France, la crise ministérielle s'ajoute à la situation insurrectionnelle qui règne à Alger et provoque le retour du général de Gaulle au pouvoir. Ambigu sur la question algérienne, ce dernier ouvre la voie en septembre 1959 à un processus d'autodétermination formalisé par un référendum le 8 janvier 1961. Le 20 mai, les pourparlers s'ouvrent à Evian avec le FLN.
5: Le drapeau tricolore flotte encore sur quelques bâtiments publics, mais plus pour très longtemps. Pour les Français, un monde s'écroule. Les statues officielles sont coiffées de poubelles. Celle de Jeanne d'Arc brandit le drapeau algérien. C'est la fin d'une guerre qui a meurtri plusieurs générations. déchiré les familles... Fait des centaines de milliers de morts.
0: Il y a débat encore aujourd'hui pour déterminer la fin effective de la guerre d'Algérie. En France, ce sont les accords déviants, signés le 19 mars 1962 et suivis d'un cessez-le-feu, qui sont censés la marquer. Mais ces négociations sont contestées tant du côté français que du côté algérien. L'indépendance de l'Algérie a été proclamée le 5 juillet 1962, au terme d'un conflit très violent de presque 8 ans, et surtout de plus d'un siècle d'occupation coloniale. Le 19 mars 1962, les accords d'Évian avaient mis fin au combat, et le 1er juillet, un référendum permit à l'Algérie de choisir l'indépendance, la plupart des Européens quittant alors le pays. La guerre d'Algérie, qui n'a longtemps jamais porté ce nom, a laissé de profondes séquelles au sein des populations concernées, de part et d'autre de la Méditerranée, aux conséquences encore sensibles aujourd'hui. L'indépendance elle-même et les conditions dans lesquelles elle a été obtenue ont elles aussi eu un impact sur l'Algérie d'aujourd'hui.
5: Euphorie pour les uns, cauchemar pour les autres. En contrebas sur le port, les premiers soldats français quittent la ville. Ils sont 2 millions à avoir combattu en Algérie. Après 8 ans de guerre, ils regagnent la France dans l'amertume. Il y a surtout ces familles entières, les pieds noirs, qui quittent leur terre natale et qui sont en train de tout perdre. Ils vivaient ici depuis plus d'un siècle. Ils sont un million C'est l'un des plus grands exodes de l'histoire. L'un des plus cruels aussi. Ils ont le choix, comme ils disent, entre la valise et le cercueil. Le 5 juillet, des centaines d'entre eux sont massacrés à Oran. Depuis des semaines déjà, les pieds noirs tentent de rejoindre les ports d'embarquement.
0: Aujourd'hui, et depuis 1962, l'Algérie est nommée en forme longue République algérienne démocratique et populaire. Sa capitale, Alger, reste la ville la plus peuplée du pays. L'Algérie est membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine, et en février 1989, l'Algérie a pris part, avec les autres États maghrébins, à la création de l'Organisation de l'Union du Maghreb arabe. La constitution algérienne définit l'islam, l'arabisé et la comme composantes fondamentales de l'identité du peuple algérien. Et le pays comme terre d'islam, partie intégrante du Maghreb, pays arabe, méditerranéen et africain. Comme je vous le disais en introduction de ce documentaire, je vous propose de compléter cette écoute avec d'autres ressources. Vous avez donc plusieurs ouvrages de Jacques Frémo, La conquête de l'Algérie, la dernière campagne d'Abdelkader » et « Les bureaux arabes dans l'Algérie de la conquête ». L'ouvrage de Charles-André Julien et Charles-Robert Ageron, « Histoire de l'Algérie contemporaine, la conquête et les débuts de la colonisation ». Et enfin, une mini-série historique française réalisée par François Luciani, « L'Algérie des Chimères ». Vous pourrez également retrouver tous les différents liens des extraits sonores dans la description de ce documentaire afin que vous puissiez les visionner dans leur intégralité. J'espère que la série radiophonique Yasmina que vous avez pu écouter en 7 épisodes vous aura plu et que l'écoute de ce documentaire vous aura permis d'élargir le scénario de la série afin de comprendre le contexte historique culturel et religieux de l'histoire de cette jeune Bédouine algérienne à l'époque de la conquête de l'Algérie par la France. Vous avez pu entendre la voix d'Alain Chaillot dans ce documentaire qui vous a lu différents textes, lettres et poèmes écrits par des politiciens, généraux, poètes, français au moment de la conquête. Vous pourrez retrouver toutes les informations le concernant sur mon site internet lesbellesfréquences.com Si le documentaire sonore vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à le partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles fictions et documentaires, mais en attendant, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Les belles fréquences
1: That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.